0: 昨天的美国历史课在讲，大概是南北战争，就从一八初一八，呃零零年的初期到南北战争的这段时间。然后我觉得比较重要的，一开始的时候就是，嗯，佛罗里达在一八一七。年的这个时候，他还是西班牙的。然后，可是西班牙并没有花很多精力去管制佛罗里达，所以导致佛罗里达的印第安人，他们有时候会去骚扰边界的美国人。还有就是，在美国南方的一些黑人奴隶，他们会逃到佛罗里达，然后跟印第安人一起生活。所以一开始美国政府有跟西班牙抗议，可是西班牙没有回应，所以后来美国政府干脆就自己就是派人去镇压什么的，然后西班牙人也完全没有就是任何反应，所以一八一九年的时候，呃，西班牙就把佛罗里达卖给了美国政府，然后卖的不贵，还蛮便宜的。然后在一八二五年的时候，有一个蛮重要的，呃，贸易到、呃、贸易的 route。叫做嗯， e r y Canal， 然后它很重要是因为它把美国从 Atlantic 到呃五大湖区就是连接起来，所以从欧洲来的移民他们就不用每次都只能待在纽约，他们现在可以通过这条路到五大湖区，所以这也导致为什么芝加哥原本是一个很小很小的村庄，可是后来却充满了移民，然后成为一个很大的城市，就是因为这条。root 的关系，然后在一八三零年有一个很重要的 act， 就是这个 act 把在聚集在呃，就是把美散落在美国各地的印第安人全部集中到呃 Oklahoma， 然后 Oklahoma 的意思就是红人，红色的人就是印第安人的意思。然后这群印第安人里面有五大部落，他们被称为就是已经开化的部落，就有点像台湾的平埔族，就是这些已经开化的。部落他们跟白人融合的还蛮好的，他们的穿着啊、打扮啊都跟白人很类似，看起来根本不像印第安人。可是他们也一样被赶到这个印第安的集中的地方。然后在这些印第安人当中，很有名的酋长，他的名字叫呃 s e q u o i a 他有名是因为两个原因：第一个，他创造了印第安文字的 alphabet。然后第二个是他的名字后来被命名为一种树种，所以他就会他就被记起来了。然后那个时候好像还有一个酋长的名字叫做 Black Hawk， 他也是其中一个被赶到这个地方的部落的酋长，我印象中。然后他的名字是美国直升机的一种的名字。嗯，接下来是讲到德州，这个时候的德州呢是墨西哥的，嗯。因为1821年的时候，墨西哥从西班牙中独立，然后这个时候的德州就变成呃墨西哥的一部分。其实这个时期的墨西哥领土非常之大，因为他们就是美国西边的一大部分，全部都是墨西哥的领土。但是后来后来就不会了。然后嗯，这时候的德州虽然是墨西哥的，可是墨西哥政府同意让嗯美国人。可以在德州就是拓垦或者是工作，不过他们必须要就是认清说，哎，这个是墨西哥的国土，只是我们让你在这边工作而已。然后这些在呃德州的美国人，基本上呃大部分都是有奴隶的人。然后在啊、呃、这时候，这些美国人的头领他叫做 Stephen Austin， 然后他。后来会蛮重要的，因为后来美国人开始对于墨西哥政府有些冲突跟不满，因为墨西哥说，如果你们想要有免税的话，你们就必须要改国籍，改到墨西哥。可是墨西哥的宗教又跟美国不一样，墨西哥是大部分都是天主教徒，然后美国人是新教徒。而且在墨西哥，他们是没有奴隶的。可是这些美国人都是有奴隶的，所以也不一样。然后那时候美国人他们就想要跟墨西哥人做一些协商，他们就派了这个 Stephen Austin 去。然后呢，墨西哥人不知道为什么，他们把 Austin 给，呃，有点就是囚禁起来，把他逮捕了。所以美国人当中有一个人叫做 Sam Houston， 他就造反啦、啊，他就跟。墨西哥有点就是开战，然后这个战其实也差不多几个月就结束了。然后一开始是美国人是输的很惨，可是后来美国人就赢了。然后 Sam Houston 跟 Stephen Austin 呢，如果你懂呃德州的一些就是城市的话 ，Houston 就不用讲了，就是休斯顿嘛，所以就是这就是他的实名字命名就是因为 Sam Houston 的关系。然后 Stephen Austin，Austin 是呃 Texas 的 capital city， 对。然后，呃，很有趣的是，他们那个时候德州从就是打赢墨西哥，他们并没有直接加入美国，他们自己独立成为一个国家。在1836到1845年，德州是一个国家，它叫做德州共和国，然后它也被称为呃 l o n e Star State”。所以，如果现在有听到 l o n e Star State”， 就是一颗星。的州，这个就是德州，所以在一八三六到一八四五年的时候，德州它是一个国家。好，接下来，嗯，到了一八四五年，一八四五年这个时候，美国有一个思潮，这个思潮就是他们认为美国是整个美洲，我觉得他们应该是认为自己是全世界、啊，可是这个时候他们认为自己是整个美洲最棒的国家，所以他们认为自己有那个。责任跟有那个权利可以占领整个北美，因为自己是最棒的。然后因为这样子的思想，所以导致有很多就是 potential war， 因为他有这样的感觉，所以他们可能就会呃想要跟墨西哥啊，或者是其他那时候还有英国啊，或者是其他欧洲国家想要就是争争夺领土。在1846年的时候。这个时候 ，Oregon 它是一个问题，因为这个时候的 Oregon 它同时被英国跟美国统治。然后，呃，不过蛮好的是在一八四六年，也同一呃就是他他们有这个问题的同一年的时候，英国跟美国并没有因为 Oregon 的问题而开战，他们跟英国签了合约，然后所以，嗯、呃、，Oregon 就。北边的 Oregon 就变成、嗯，加拿大的，然后南方就是英国，英国的呃 Oregon 的部分的北方就是变成加拿大的，然后南方是美国的，然后这个北方的 Oregon 就是有温哥华等等这些地方，嗯，然后嗯，在可是同一年1 8 4 6年，美国跟墨西哥就没有这么这么友善了。就是1846年的时候到1848年是墨西哥战争，美国入侵了墨西哥，就是跟他们打仗，因为他们就是想要拿拿拿下一些墨西哥的领土，就是墨西哥在美国西方拥有的那些地方，然后跟德州，然后这场战争墨西哥墨西哥当然输了，而且墨西哥的首都还成为第一个被美国入侵的外国首都，就是他整个首都都沦陷了。然后在1848年战争结束的时候，他们就签了合约，三分之一的墨西哥领土全部都变成美国的。然后这这三分之的领土就变成美国的五个州，有呃、uh, New Mexico Arizona,、Arizona、Cor 呃 Colorado、Nevada、Utah and California， 一二三四，哎六个，然后六个新州，对，所以不是五个，是六个。然后接下来，在1853年，美国还从墨西哥手上买下了一块地。然后他们买这块地是为了，因为他们想要建一个铁路。可是如果没有这块地的话，他们的铁路要必须要绕过一些山呐、啊，跟一些陡峭的土地。所以如果这这块土地他们买的这块土地是平地，所以他们如果买了就可以让嗯、呃、铁路是很顺的过去。然后接下来1847到1849呢，他们。拿下就是在1848年拿下了加州嘛，然后一八四七到1849就出现了加州的淘金潮，然后淘金潮当中最重要的一个人，他是一个奥地利人，他的名字我忘记叫什么什么，然后他的名字他创立了很有名的全世界几乎是最有名的牛仔裤就是 Levis， 然后他没有成功的那个淘到金啦，可是他创了 Levis 也不错嘛，就是也应该也赚了不少。然后接下来就是奴隶啦，然后奴隶其实一直都是一个很大的问题，因除了人道上面、道德上面的问题之外，第二个就是美国陆陆续续都有新的领土，那新的领土到底该不该有奴隶呢？所以这一直都是一个很大的问题。然后这个时候反奴隶的人被称为嗯 abolitionist， 然后这个 abolitionist 他们有比较激进的，然后也有比较没有那么激进的。然后，在美国1 8零八年的时候，其实就已经禁止了努力交易，所以这个时期不就是已经不会再有新的努力进到美国了？只是努力还是会再生嘛，所以再生还是会有新的努力啊。嗯、然后在1817年的时候，有一个就是算是组织吧，还是应该算组织哦，它叫做 American Colonization Society， 然后它是在费城，然后这个组织他们主张就是应该要把所有的努力都。运回非洲，就他们认为怎么解决努力问题呢？是应该要把所有在美国的努力全部运回非洲，所以他们就从非洲买了一块陆地，然后这块陆地就叫 Liberia， 然后他们就就觉得说，他们只要把在美国的所有的奴隶都运到 Liberia， 这样问题就解决啦。可是他们就是没有想过，这些黑人他们可能连非洲都都没有去过，然后。就是他们都讲英文，然后也是在美国，就是长大、啊、怎么样？然后你就突然有一天，如果把他全部都丢到非洲去，他们可能更不高兴吧。所以这个主意当然是没有太好啦。然后一直到1860年的时候，南方跟北方都<咳>一直有努力，到底该不该在西方扩展的这个这个问题。然后在1820年的时候，他们就是决定有一条线，就在这条线上。的州是没有奴隶的，这条线下是有奴隶的。可是，蛮有趣的是，这条线上这个时候刚好有一个州，它本来就是一个充满奴隶的州。然后你突然说，因为这条线，所以它所有的奴隶都要被取消吗？当然不行。所以他们就有个妥协，就是好，就是这个州会不是奴隶的，就是它是奴隶的州。虽然它是在这条线上，可是呢，他们那时候有一个。思想就是有奴隶的州跟没有奴隶的州必须要数量一致。可是如果你今天让这条线上的这个州让它破例有四个有奴隶的州，这样就会让有奴隶的州比较多。所以他们就自创了一个咳咳州叫做 Man， 然后他是在、呃、东北上方的美国，他们就创了这个 Man， 然后说哦这个是一个没有奴隶的州，这样就平衡了。好，然后、呃、在。1850年的时候，就是他们有加州的这个时候，加州是一个没有奴隶的州，因为他本来被收回来的时候，就是从墨西哥那边收回来的时候，本来就是没有奴隶，所以他没有争议，就是没有奴隶。可是他们，呃 u t a 跟新墨西哥政府就让他们同意，就是让他们同意，让他们投票自己决定，他们要不要当有奴隶的州，还是没有奴隶的州。然后这时候有一个很重要的黑人女士，她叫做 Harriet Tubman， 她就是创了一个地下的铁路嘛，她偷偷的把在南方的努力都运到北方的加拿大去，因为这个时候有一个很不好的法律吧，他说、呃，如果有任何人帮助努力从南方逃到北方。他们都应该要被处罚，然后那些逃到北方的奴隶也都会被返回他们自己的嗯<咳>、呃、主人手中，因为在这个时期，奴隶是被视为财产，他们不是人，所以他们必须要回到自己的主人手中。那所以才会有这个 railroad， 就是这个叫做 underground railroad， 它就是从从这个 Harriet Tubman 女士，嗯，她帮助南方的奴隶黑人逃到加拿大去。然后这个 Harriet Tubman 呢，他在呃美国的 twenty dollar bill 上面，他有出现。然后他取代了原本在上面的 Andrew Jackson 那个总统，因为他这个总统他后来被很多人就是讨厌，因为他屠杀了很多印第安人。嗯，然后这个时期重要的反黑反黑奴的呃一些就是行动，还有一个呃是一个很有名的文学作品。叫做《汤姆叔叔的小屋》，他在这个时期，他是一个反奴隶制度的很好的文学，然后他也是一个销量非常好的，呃，小说。可是我们老师说，他作为文学，就是在他的文笔上面很糟。他说，大部分的呃评论家都会认同这个作品的文学价值没有那么高，只是他在探讨奴,奴隶制度上面的确是还不错。嗯。好，然后接下来在1854年呢，有另外一个问题，就是这个时候 Kansas 到底该不该就是是一个有奴隶的州，还是没有奴隶的州呢？那当然啦，美国就说好啦，不然就让你们自己决定，好，又让他们投票。然后没有想到神奇的事情发发生了，从这个 Kansas 开始涌入了从北方跟南方的人，因为北方没有奴隶的人就想要。到 Kansas 去影响他们，让他们投让 Kansas 成为没有奴隶的州，然后南方的人就涌入，想要影响他们，让 Kansas 成为有奴隶的州。然后这个时候有一个很有一个校委，他叫 John Brown， 然后他是反奴隶的。他虽然他的目的是好的，可是他在这个时候造成了很多人的伤亡，跟他就是制造了很多毁坏就对了，所以。就是我们老师就说，有时候民主让所有人，呃，有投票的权利，有时候也不是一件好事，有时候坏事也会从民主上面就是诞生。然后这个也也加加深了之后南北战争的原因。然后这个时候美国两个党，一个是呃 Democratic， 一个是 r e p u b l i c 然后这个时候的 Democratic 它分裂成两个，一个是北跟南。然后北当然就是反奴隶嘛，南就是要，然后 republic 就是不要奴隶的。那因为 democratic 他们分裂成两个，所以他们的票也会被分散，所以这是为什么 republic 会赢，这个也是其中一个原因。那 republic 就在这个时候，嗯，就是他们林肯就是 republic 这个时候的，他就是这个时候最有名、最有名，也是历史上到现在都很有名、很有名的总统。然后林肯呢，他虽然最有名就是他废除奴隶制度嘛，可是其实，在他心中他是有一个嗯优先顺序的，就是他其实一开始他他有说，如果嗯有奴隶制度可以让美国更团结，然后不会有出现像什么德州自己变成的国家，或者是哪个州想要造反等等，那他认为有奴隶制度他不反对。然后他第二个才是，就是解决完全废除努力制度这件事，对，所以其实，嗯，林肯他那时候的考量，并没有我们想的说哦，他就只是纯纯然的，就是完全反对努力。其实如果有努力制度反而让国家更凝聚的话，他是不会想要废除的。我已经讲了十七分了，那、哦、我之后有机会我再把美国独立战，呃、美国南北战争的部分，就是再讲。